0: Tú, tú, tú no lo entiendes, no, no, no puedes contarme nada de flow Ellos van diciendo que no, bro, no las drogas Pero luego por el baño demasiado snow, ey. No me meto donde no me llaman Tú te metes en todos los lados, pero solo con tus panas Yo me meto solo por todos los lados, se flama Me da igual la selva, el desierto que la sabana Entre la sabana no veo nada Me olvido del mundo dando una galada Ey, bienvenidos a
1: Don't Hate The Player Último capítulo de, de esta temporada, de esta primera temporada piloto Y bueno pues, una vez más, por última vez en esta temporada, pero espero que próximamente ¿Qué no más, más. Eh, Buenas tardes Adri, ¿qué tal? Hola, buenas tardes Pues nada, último capitulito antes de irnos al verano Con cositas de freestyle, hoy enfocado puramente a freestyle ¿Cómo va la cosa?
2: Pues nada, todo muy bien, con ganas de hablar, que se vienen muchas cositas y antes de acabar la temporada pues toca analizarlas. Y antes de meternos en freestyle, que, que sé que has estado viendo cositas, ¿cómo va? Cuéntanos
1: algo de la NBA. cómo va. He
2: estado viendo menos de lo que me gustaría, porque los horarios, eh, cuando eres más joven te da igual dormir cuatro horas, ya cuando tienes más cosas que hacer pues se hace más difícil, pero aún así, no he estado viendo algunos partidos, lo que más me hace ilusión es que vaya a ganar un equipo nuevo, quiero decir, que los grandes han caído, sí. eh, no sé, cayeron los Brooklyn Nets, que aunque no habían ganado nunca, pues siempre, o sea, partían como favoritos, cayeron los Lakers, Boston, que parece que sigue con la maldición, y lo que más me gusta son esos los equipos que han quedado, Atlanta, que es un equipo que a mí siempre me ha gustado mucho, y que representa eh. mucho, sí, básicamente, <risas> eh, no sé, los Suns con, con Devin el que está haciendo un temporadón y a mí lo que más me gusta es eso que a mí me gustaría personalmente que ganaran Teto porque es un jugador que me gusta mucho, le tengo mucho aprecio y me gustaría que ganara, sinceramente, pero estoy disfrutando mucho esa esa rebelión de los equipos que no contaban tanto Así sí. que se yo he de
1: decir que he estado mirando, de hecho por, por curiosidad, a ver cuándo fue la última vez que alguno de estos equipos ganó un anillo, es decir que de del oeste tanto Sans como, como Clippers nunca lo han ganado Exacto. y que Milwaukee lo ganó en el 71 y los Hawks en el 56, o sea que, que es una locura. Sí, por eso
2: digo que va a ganar prácticamente un equipo nuevo, un equipo sí. que ni tú ni yo hemos visto y casi nuestros padres tampoco. <ríe> claro, <ríe> y además... No sé, yo voy con Sans por, por Chris Paul. La verdad, hay
1: un poco de CP3 que. que ya le va tocando un titulito. Pero la verdad que es interesantísimo como. Además, ah,
2: con esa segunda juventud que está teniendo el tío, porque a ver, siempre ha sido bueno. Siempre, ha habido temporadas donde era si no, el mejor de los mejores bases de la liga, pero parecía que como que le había pasado por encima esa jornada de nuevos bases en el que llegó, pero. Tío, está a un nivel impresionante y, y, y siempre gusta, es como cuando el anillo de Novitsky, este que parecía que nunca iba a llegar, pues algo parecido puede ser. ¿eh? Sí, sí, la verdad es que es una alegría que haya caras nuevas.
1: Y bueno, no caras nuevas, o sí, eh, en este capítulo de hoy enfocado al freestyle. Y vamos a hablar en principio sobre FMS Internacional, que se iba a disputar esta semana pero pues no se ha disputado, se ha aplazado presumiblemente a septiembre en España con público eh, porque bueno en Perú pues estaban las cosas eh, bastante mal ahora con el COVID parece ser y bueno por prudencia han preferido tal entonces bueno ahí vamos a hacer un poquito
2: de predicción pero claro no, no tiene mucho sentido simplemente hablar un poco de que a ver todos queríamos que fuese lo antes posible, ¿no? Eh, no sé si ha sido tanto por tema COVID como porque la posibilidad de que haya público en septiembre es real. Sí. Quiero decir, no sé si es tanto porque no sé exactamente cómo está la situación epidemiológica en Perú, si está tan mal como para, trasarlo de, o sea, para retrasarlo. Pero, pero yo creo que ante la perspectiva de que una internacional se pueda hacer con público, Urban Rooster decide retrasarla.
1: Sí, hombre, ya te digo que por lo pronto, si en España, como parece ser que va a ser, eh, va a haber público. Porque si ya en verano va a haber eventos con público, eventos de freestyle con público, haya más gente o menos gente, público va a haber seguro en septiembre. Y eso siempre es una buena noticia pues por, porque va a venir de bien a los freestylers, sobre todo a la mayoría de ellos. Y también por, pues, por poder disfrutar en directo y ese ambiente... Un evento
2: tan, claro, tan claro. espectacular como es una FMS Internacional.
1: Entonces, una vez que nos hemos quitado cortita y al pie esta, esta nota, vamos ya pues con, con cositas que sí, que sí tienen noticias y que sí tienen novedad. Como los clasificados a la eh, Red Bull de este año a la nacional española ¿no? ahora se están haciendo las clasificatorias en, en otros países estuvieron el, otro, el otro día en Chile van a empezar también en Argentina y demás
2: pero el pistoletazo de salida ha sido aquí en España y ya tenemos a los 15 clasificados y a la última oportunidad
1: efectivamente ha sido un formato que a mi gusto la verdad que bastante bien dadas las circunstancias de no poder hacer regionales o de preferir no hacerlas porque la, la situación tampoco es tan volante como para estar todo el día de venta. Eh, estas batallas uno contra uno en un enclave de la ciudad de turno bastante bien, una producción chula, una ronda, batallita corta estilo Red Bull, con un minuto de freestyle libre sin atacar, eso yo creo que ahí es donde se han visto los highlights más grandes en muchos de los freestylers, y donde se clasificaban, no se ganaba o se perdía, se clasificaba Se, quien ponía, fuese.
2: se ponía nota, como quien dice. Claro. Si era, no era un... Una batalla puramente de uno contra uno. Y lo que tú comentas de ese minuto libre, yo creo, para mí, ya lo hablaremos, pero ha sido fundamental a la hora de, de elegir quién clasifica y quién no.
1: Sí, sí, sin duda. Eh, descontando a Blon y a Mena, que, que quedaron segundo y tercero el año pasado a BPA, que no participó el año pasado por COVID, pero como iba a, como ganó en una competición online iba a ir a, a la Internacional de Reserva, tampoco pudo ir por el COVID, pues se le ha dejado este hueco de, de Schone, no el que deja Scone por, por ir a la Internacional. Entonces ellos tres ya estaban clasificados y, y bueno, la lista, nombres de, de primer nivel, o sea, empezamos por eh, los eh, participantes de FMS, Sweet Pain, Tirpa, eh, Gazir, Mr. Ego, Sara Socas, que todavía no es participante, pero bueno, pero ya, ya va a entrar, es oficial. ya es oficial, o sea que eso como que se daba más por sentado, esta gente tenía el nivel, casi la prueba ha sido un trámite.
2: Sí, básicamente yo creo que nadie pensaba que alguno de estos, eh, quizás Sara Socas por más el estar siempre en entredicho, porque lo va a estar siempre, eh, quizás sí si era igual la mayor duda pero yo creo que nadie dudaba que iban a estar en, en la Red Bull, vamos no se entendería una Red Bull sin Sweet Pain o sin Tirpa, sin Gazir. Y, y más en el que no se han tomado ni
1: siquiera la clasificatoria o broma,
2: o sea. Exactamente. Eso, eso por grisimo. supuesto. Eh,
1: los minutos, vamos, así que haciendo locuras una vez más, Tirpa tirando técnicas,
2: tirando tal, Sweet Pain. Posiblemente Tirpa haya sido quizás la mejor prueba, posiblemente. Sí, yo diría que la más, por la completa, menos la la, más completa. Sí,
1: de las tres rondas. ¿Sí? El, el que el que mejor no te ha sacado en las tres rondas de media, yo creo que sí, sin
2: duda. Claro, porque a lo mejor no. el, highlight, el highlight va a ser esa respuesta de Swiss en el 4x4, pero porque no. es ese hombre siempre va a tener la mejor frase, sí sí pero pero a nivel no. de completo de mejor prueba, sin, du sin duda la de Tirpa. Luego,
1: aparte, tenemos sospechosos habituales como Force y, y como Bota que ya han participado en algunas en algunas nacionales y demás, y que, y que también dieron buen nivel.
2: Bueno, forceno no es que haya participado en algunas nacionales. Bueno, claro. Es que es Mr. Podio. <ríe> claro, claro, exactamente. Y
1: además... Yo, bueno, que ya lo hemos hablado alguna vez cuando estas últimas veces y también en el evento este con Ibai de FMS en el chat, que, que se nota que ha estado entrenando.
2: Sí, se nota que, o sea, la evolución de Force me parece una de las más sorprendentes y bonitas también, porque es un tío que, que si hablamos de que Soka estaba en entredicho, pues, pues Force pues tres cuartos de lo mismo. Force siempre... Es verdad que nunca se adaptó del todo al formato de FMS, pero es un tío que que resbule su hábitat, que formato corto le puede dar un susto a cualquiera, le viene muy bien y que por qué no puede ser uno de los favoritos y además está mejorando muchísimo, algo que por lo que se le conocía a él, que era por el relleno no sé, hablando de FMS en el chat eh, el doble tempo que hace posiblemente sea uno de los mejores de... de, de de estos últimos meses y, y es, es algo que a destacar que Force no tenía y que sin duda ha mejorado.
1: Sí, sí, se ve eso, que una clara mejoría, un intento por ir un poquito más allá en el contenido de su freestyle, en la calidad, en el, en el rapeo y eso está guay, se agradece y, y Bota, que para mí dejó el highlight a nivel comedia. <risa> en, en, la, en la prueba qué carisma, que qué tío. Yo me descojone, vamos
2: Y con una, con una primera ronda de O sea, con la temática de primera de juguetes Que hizo, espectacular también sí, sí, eh. sí, 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 sí Simplemente hilando muy bien Aprovechando para atacar aprovechando que ahí sí podía atacar para atacar Si sí, decíamos de Sweet Pain que iba a tener el highlight de, En cuanto a profundidad El highlight en cuanto a punch Y en cuanto la a sangre a sangre Lo iba a tener Bota, no podía hacer de otra manera Sí, 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 además es como se si saltó esa red la de cagar sin tu
1: puta madre, porque bueno.
2: Porque es tu madre, no eres tú. No, eres no, no tú. me puedo meter <ríe> contigo, no. pero. Es, es
1: muy bueno. yo creo que nada más que eso le merecía estar ahí. Y ahora, bueno, aparte también tenemos gente como Igor, Reuto y MC Men, que han estado también en el underground llevan muchos años. MC Men incluso llegó a estar también en, en una nacional. Eh, Reuto estuvo también el año pasado y creo que también Igor en la última oportunidad, esta que se hizo macro antes de. Eh, el propio evento de, de Red Bull Y que dieron muy buen nivel eh, Sobre todo para mí de los tres Bueno, en sí me gustó mucho su flow y demás Pero reuto Me pareció una, una de las sorpresas
2: Totalmente eh, Porque es verdad que el año anterior se le vio con bastantes nervios No se acabó de encontrar Le pasó un poco más a las ocas Pero yo creo que, que en, este, en este formato No sé si le vino bien eso estar solo, sin nervios, lo que sea pero también hizo una de las mejores pruebas pero sin duda, sí. me parece que más que merecido yo creo que, que los tres que comenta. Podían estar perfectamente entre los 15. No es ninguno, es que. Uh -huh. Ninguno es que de, destaque por lo negativo. Pero Reuto especialmente me parece que merecidísimo. Que hubiese sido una falta no incluirlo. Sí, y además, eh,
1: bueno, viendo a, a muchos streamers y a muchos youtubers haciendo análisis a posteriori, casi todo el mundo fuese de la corriente que fuese. Eh, más o menos concordaba con que Reuto tenía que estar Que Reuto ha dado un muy buen nivel Que se le ven cositas bastante interesantes Y, y yo que creo es que fue bueno. Que muy
2: distinto, yo creo que era Capo quien lo comentaba Sí, que eran
1: distintos, que su mensaje llegaba mucho decía él Y yo creo que sí, que, sí, que totalmente Y bueno, cerramos con dos que yo creo que a priori serían y... los más desconocidos Que son Mario Sexto y Mons Con dos estilos totalmente diferentes y opuestos entre sí
2: Totalmente mounts Que a ver No me gusta mucho Hacer comparaciones Ni, ni, ni decir que imitan Ni nada de eso Pero Un estilo mucho más De esos dobles sentidos Esa escuela De, de Gazir, Que parece que ahora Está en auge Y un Mario Sexto Mucho más agresivo Mucho más hardcore eh, Con un mensaje Mucho más Rotundo Más directo Y que sin duda Tengo con Mario VI Me pasó una cosa Y es que yo lo vi En la primera eh, Me gustó pero yo no, sinceramente no pensaba que iba, que iba a estar dentro Y eh, hablando con uno de mis colegas, Rafa, que le mando un saludo si no escucha eh, Me dice, este tío entra seguro Y digo yo, con los nombres que hay, yo como mucho rasco una última oportunidad digo, Me dice el que no, que no, que seguro que entra, ya verás Y al final pues me ha ganado la apuesta, tío
1: yo sinceramente, a mí la verdad que me ha sorprendido, ¿eh? Yo no pensaba que, que fuese a entrar, no por mal, la verdad que la prueba está chula, eso Un estilo súper hardcore, súper duro, tal, muy agresivo Pero mmm, es como que, no sé, que no, no, quizá no destacó tanto o no llamó tanto la atención y, y, y no se ha generado tanta conversación sobre él porque realmente de los demás, por ejemplo, de, del propio Mounts sí que se ha generado mucha más conversación, la gente ha hablado mucho de, de él, del chaval este nuevo que ha salido y tal a mí, más allá de, de lo que dicen, del ¿no? tema de las comparación y demás lo que me mola es que tiene un estilo así fresquito que el tío a pesar... de mucha seguridad, sí, ¿verdad? Sí, 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 el tío tiene mucha seguridad, se desenvuelve muy bien a pesar de, no sé, parece que no es eh, que no se ha recorrido tanto escenario, tampoco, no sé, lo mismo allí en, en su ciudad sí que ha casta más, pero que a pesar llegó, de llegar experiencia... a entrar a la
2: Copa Federación al final, claro. porque este año, digamos, en el circuito del Ranking de Ascenso, pues igual empezó un poco tarde rezagado, pero consiguió meterse en la Copa Federación, tuvo buena actuación al final y venía prometiendo y entrar directamente a la Red Bull, pues eh, solo lo confirma que estamos ante una de las la mayores promesa. promesas. Y ya te
1: digo, a mí me gusta, me gusta mucho por, por eso, porque se le ve, se le ve picardía. Sí. Y yo creo que eso está guay. Eh, y eh, bueno, lo de Mario VI también, o sea, ninguna queja en que esté la nacional, pero sí que me parece eso, la, la sorpresa más grande, sí. para mí al menos. De, de los que de, iban a entrar a Nacional.
2: Habiéndose quedado tantos nombres no. fuera, quiero decir que, que hay nombres que se han quedado fuera que... No es solo que pudiesen estar, sino que tienen bastante más nombres y que, y que pues es entendible que se les permita tener una prueba más floja, digamos, y que pudieran entrar. Pero no ha sido el caso, han sido en ese sentido valientes. Yo creo que... Uh -huh. ¿Han, han
1: sabido apostar por, por gente sí. que, que, bueno, si ha hecho una prueba buena por encima de otro, se le pone y, y ya está.
2: Que era algo que, que podía no ser, ¿sabes? Que se corría el riesgo de que entraran simplemente los nombres. Uh -huh. ese, por ejemplo, decir... Handel simplemente por ser Hunter, pues entra o... y no ha sido el caso Claro, bueno,
1: Handel que combatió contra Soen y que ni siquiera ha entrado a la última oportunidad Ninguno de los dos claro, una última oportunidad donde falta mucha gente muchos nombres, ¿no? que, que bueno, por, por H o por B pues no tuvieron el día en la prueba y no han entrado, los que hay ahora mismo son, bueno, hay ahora, ahora mismo, mismo y, y, van a ser. y que van a ser, porque ya eh, ya, ya ha sido cuando, cuando esto se publique ya habrá sido la, la última oportunidad entonces ya sabremos quién es el que va el último que va a la nacional, pero bueno, como sabéis esto siempre se graba antes, pero son Classic, Jesús LC, Fabiuki Dani, Nocre, NQP, JDR y el equipo. Grandes ausencias como Kensuke, como el propio Hunter, como Soen, como Bibi. Una de las grandes sorpresas para, para, para mal, ¿no? Para Porque mal. El, el pobre no tuvo el día, la verdad, se trabó demasiado, bastante nervioso. Y
2: además, el que batalló con él, de hecho, Nokre sí, sí entró y él no. Mm.
1: Y tenemos, bueno, ocho personas Que, claro, ahora realmente Todo lo que digamos de ellos va a servir de nada Porque ya han competido Así que de aquí yo te diría Que un apunte solamente NQP, Jesús Lc Tirpa, Ensimen Más BTA Y bueno, con la internacional O sea, seis malagueños
2: Bueno, yo no quiero decir nada, pero Pero bueno, aquí yo creo que A ver, Málaga simplemente Por el número de participantes y por las localizaciones que eligió Red Bull para, para tener las batallas, yo creo que destaca, simplemente por esas dos sí, cosas. Sí, sí, sí,
1: totalmente.
2: Porque aquí no, no queremos desmerecer ningún, te, ningún territorio ni ninguna ciudad, de hecho no vamos a decir otros nombres, pero que salgan las localizaciones como las que salieron, no sé, ese Gibralfaro, ese, ese Muelle 1,
1: Tabacalera... Eh, muchos sitios bastante icónicos de Málaga y que encima están chulos, ¿no? Y eso, mucha gente de Málaga, tanto en la nacional como en la última oportunidad, lo que demuestra, ya hablando un poco a nivel nacional, el, el buen estado de salud que tiene el freestyle en Málaga. Sí, pero totalmente. Es decir, uno, uno de los puntos clave de, de, de España, España sí. totalmente.
2: Así que bueno, ahora te digo,
1: una porra rápida. Final... Y... y campeón de la última oportunidad.
2: Aquí me debato entre lo que me gustaría y lo que creo que va a pasar porque por mucho que sea malagueño y tal, yo creo que eh, una final podría ser el equipo Jesús L.C. apostaría por el equipo como entrando, como clasificando a la Red Bull, pero a mí me gustaría mucho que entrara Fabiuki, no te voy a mentir, es un tío que me ha gustado mucho que me gusta mucho su prueba, que de hecho para mí debería estar eh, directamente clasificado pues, como opinión personal y que, y que me gustaría que tuviese. Esa, esa es, mi, es mi deseo, pero creo que va a entrar el equipo.
1: Yo aquí eh, voy a alejarme un poquito más de lo que debería ser. Y yo me la voy a jugar por NQP. Eh, porque lo vi muy bien en la prueba. Porque creo que puede dar un, un buen nivel. Creo que tiene un nivel tanto de freestyle como de batalla. Que puede poner nervioso a cualquiera de, de los que a priori parten como favoritos. Que son pues Jesús, LC... Y el equipo Quizá en un segundo nivel JDR, Dani y el propio NQP Pero yo creo que Yo me la voy a jugar por él Primero porque me gustaría Porque bueno, otro más de Málaga Que entraría a la Nacional Que, que pone un buen nivel en en la ciudad y porque, ya te digo, me gustó mucho su prueba. Su... Sí,
2: digamos como ese equilibrio no entre, sí, sí. entre el estilo que tiene y el batallero que también demostró que tiene.
1: Claro, claro. A mí la verdad que me, me gustó bastante, me gustó bastante y además el nivel, la frescura y que hombre sería guay que no porque Jesús él o el equipo sean malos ni mucho menos, pero oye pues mira que de repente se descuelguen campeonando uno que no es a priori oh. el favorito, pues siempre, siempre
2: mola siempre lo que gusta claro, ya.
1: claro, entonces me daría pena por ellos dos pero hombre, oh. siempre aquí se banca siempre al,
2: al, nuevo. al ah. nuevo y al perdedor <risa> y pues no sé, hablando también ¿a quién has echado tú de menos? quiero decir, ahí no sé 15 participantes más que podían haber entrado, sí. quiero decir, el nivel es bastante alto y... El
1: nivel es para que en la última oportunidad en vez de 8 hubiese habido 16, perfectamente.
2: Sí, perfectamente y, y no hubiese bajado el nivel en ningún momento, hubiesen sido eh, freestyler que perfectamente podían haber entrado y una pena que solo sean 8 en ese en Sí, ese
1: yo personalmente, y yo creo que tú aquí estarás de acuerdo, ético... Que me parece que hizo una muy buena prueba eh, Contra ese SRK creo que fue la batalla Es decir, yo creo que los dos sí, tenían sí,
2: Los dos podían haber entrado
1: Tenía un buen nivel eh, Chaos que, que la hizo contra Classic A mí también me gusta A mí es que Chaos es debilidad Me gusta mucho su, su manera de rapear Y luego, bueno Estos dos que han de repente Han pegado un pelotazo Titus y Noite Por haber estado en, en FMS en el chat En el evento que hizo Ibai
2: Yo creo que nadie se va a olvidar de Titus ¿no?
1: Totalmente, ni el propio Ibai se va, se va a olvidar de él pero ellos dos, por ejemplo, también me, me gustaron mucho sus pruebas y yo creo que, que podrían haber estado compitiendo ahí, incluso Soras, el que... Mmm combatió contra Kensuke, también hizo una buena prueba.
2: Sí, a mí ya te digo, el 4x4 de, de este muchacho de, de Sora, me pareció de los mejores de todo, de, todo, de todas las pruebas, ¿eh? uh -huh. un nivel de, de respuesta muy alto los dos lo hicieron muy bien porque Kensuke también hizo un 4x4 sí. bastante. Es
1: que al final lo bueno de un 4x4 es que si hay buen claro. feedback sube mucho el nivel y Exacto. todo lo contrario, si el otro no te da buen feedback se nota. Claro,
2: eso es un arma de doble filo. Yo estoy muy de acuerdo sobre todo con, a mí, a mí no hay gusta mucho. La prueba que hizo Noite me pareció muy completa tanto por flow como por contenido que me pareció de, la, de las mejores. Y además muy graciosa. Claro, es que, es que encima eso que también penaliza, creo. Yo en, en, en su caso creo que le ha podido penalizar. Porque tú sabes que siempre, como lo gracioso, se da como por sí, poco formal. Claro, como...
1: Se lo toman a menos. Tuvo también muy buen feedback con Mario los códigos contra quien competía, que eso le ayudó también a lucirse sí. más. No sé, a mí me da pena, pero bueno, yo creo que con este nivel que han dado no se pueden quejar, ¿sabes? Es decir, pueden estar satisfechos, pueden estar contentos y eh, nada, pues el año que viene intentarlo de nuevo.
2: Seguramente, que igual si vuelven las regionales, pues puede ser algo que les beneficie. O no, nunca se sabe, claro, pero no sé, en este caso Noite, que es un tío que ya batalló bastante en el Under, pues quién sabe. Y otra pena que me dio pena que no se clasificara, pero lo entiendo porque tuvo un día realmente malo, es Cambra. Todos, todos queríamos a Cambra en una Red Bull, todos queríamos que, que saliera del Under, como quien dice, y no pudo ser, no tuvo una buena prueba.
1: No tuvo una buena prueba porque aparte de que quizá a lo mejor no tuviese el día... Que bueno, tuvo también un par de highlights guapos, como esta la es la rima de De Zidane. Sí,
2: que es también de las mejores. Sí, sí, sí. sí.
1: Pero hermano, tío, aquí, aquí sí que es verdad que, que hay que decirle a los, a los que organizan en Red Bull, no sé si esto iba con DJ o ponían las pistas directamente. Yo creo que la obsesión por poner doble tempo a todo el mundo, por querer demostrar que se puede fluir en todos los beats... Yo creo que no es necesario, yo creo que también hay que favorecer al freestyler para que. Hay que se dejar busca. jugar,
2: ¿sabes? Claro. Tienes que también saber un poco las características Del de, de freestyler y, y eso. A ponerle esa base, ya lo dijo él, es que lo mata. Sí, sí, sí. Lo mata, Totalmente. Sí. Yo creo que, por ejemplo, el Verse en FMS sabe muy bien
1: leer la, lo que pide cada batalla y cada freestyler. Y yo creo que por eso una de las cosas por las que en, en la FMS de España hay esa esos minutos tan épicos, con, con esas bases tan épicas, es porque yo creo que sabe leerlo muy bien. Bueno, y casi todos, Zones, demandados, saben leer esa, esa batallas y yo creo que por eso son los mejores en su, en su ámbito. Y, y yo creo que, no sé, no sé si fue el propio Verse el que puso la instrumental en Red Bull, o fue una obligación de Red Bull de decirle no mira, Ve poniendo también doble tempo para todo el mundo para, para descartar o para probar Pero yo ahí la verdad que
2: Puntito rojo para Repul Sí, básicamente, de hecho La FMS que dicen que tiene también Obligación de poner ese doble tempo No sé si es en, en un minuto Obligatoriamente a cada freestyler Y en la segunda réplica o algo así Que es la de FMS Chile, me parece que lo comentó DJ Ateneo o algo de eso Se acaba perjudicando eh, eh, Si el nivel de este año de FMS Chile No ha sido tan bueno, también pues tiene que ver por esto.
1: Sí, sí, desde luego. Pero bueno, yo creo que ahí también se lo, se lo podrán ver. Cuando vean la, los vídeos las pruebas, yo creo que podrán también ellos analizar y decir, pues oye, mira, quizá conviene más eso es lo que tú dices, pues deja jugar
2: claro, a es que, la gente. es que hablando otra vez, hoy va a salir mucho mi colega Rafa porque estuvimos hablando mucho. Dice, es que no dejan no. de competir en, en diferentes condiciones los freestylers, porque dice lo suyo sería que todos los freestylers compitieran con, compitieran con la misma base. Dice, sería una tortura para el espectador no. y es inviable hacer eso, pero claro. objetivamente sería lo que habría que hacer. Claro, entonces es complicado, es un claro.
1: equilibrio muy complicado entre el favorecer que cada freestyle se luzca y también favorecer la variedad de sonidos y de instrumentales y de registros para que tampoco se, se enquice nada. Pero
2: bueno, aquí desde aquí, pues bueno, también un poco nuestra, nuestro aporte a, a este debate. Hay una cosa que me gustó a mí mucho de, de los jurados. Yo es que me pensaba, claro, viendo el jurado, piezas, que es muy de rapeo puro. Khan y R.C., que son dos tíos que lo que no destacan precisamente en el contenido, sino en el, el, flow. En el flow. Yo me esperaba una lista de 16 pues rellena de eso de, de, de los flows, eh, no sé, se me ocurre por ejemplo la prueba del Ex lion que no sé si fuiste tú quien me dijiste que te sorprendía que no estuviese.
1: Sí, porque es verdad que, que el 4x4 fue desastroso por ambas partes, porque entraron mal al beat y todo el rato pero los dos primeros
2: minutos del Lex lion a mí me fliparon y a, mí, y a los jueces le estaba flipando. Claro, pero shoutout por ellos, por los jueces, porque supieron distinguir muy bien lo que era solo flow, que en mi caso pasa con el lion que no tenía nada de contenido y únicamente lo apostaba toda la musicalidad, a otros que también tienen mucho flow, destacan mucho en ese aspecto, pero que fueron muchos más completos. Sí sí y sí. Y caían, no. caían en el riesgo de eso, de hacerte una final nacional pues solo con no, 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 no. Sí, no, pero yo creo que esta gente también... A ver, claro, son, son gente que amamos mucho freestyle. Sí, sí, sí. Así que bueno, pues también
1: nuestro shout out para ellos y, y la verdad que se viene una nacional que será en octubre, que ya hay calendario de, de las nacionales, muy tarde, eh, Sí, bueno más o menos como el año pasado, que bueno que el año pasado además se tuvo que aplazar una semana más por COVID o dos, pero bueno eh, ya empezaban, creo que el 10 de julio, empezaba en Uruguay la nacional y va a seguir el calendario o sea que vamos a tener nacionales en verano y vamos a tener más eventos en verano, como por ejemplo está God Level Grand Slam en, en México, donde van a ir por equipos de cuatro España, Chile, Perú Argentina-México y equipo tricolor de Colombia y Venezuela. ¿Qué te parece más o menos ya con todos los equipos confirmados y toda la historia? ¿Vas a decir
2: quién va por cada uno o... Vamos a empezar.
1: ¿Cuál Primero dime cuál es el, tu equipo que ves tú campeonando.
2: A ver, está claro y no por ser... Ya ves, aquí, aquí somos, somos anti-España, no es broma, hombre, pero para mí España me parece el... El equipo que tiene todo y que creo que va a ganar. Claro, eso es como decir en el fútbol, los partidos hay que jugarlo. Claro. Pero me parece la mejor selección.
1: Chuti, Escone, Gacir y Socas. En todos los equipos tiene que ir una, una freestyler femenina y en este caso es Sarasocas. Es, yo creo que es un dream team de locura. Es un dream team, pero vamos, a unos niveles exagerados y yo creo que también es el favorito. Pero luego, por ejemplo, Argentina, mí Personalmente tiene un equipo que me gusta mucho. Stuart Mecha, Clan... Y Saga. Saga que me parece la, no, no diría desconocida, porque yo creo que ya está participando en varios eventos como Combate Freestyle, ha sido seleccionada para las pruebas de, de Red Bull Argentina, pero como que está empezando a despegar ahora y que estaba un poco a la sombra de las la las dos que estuvieron en la nacional el año pasado, de, de Brasita y de Roma. Y yo creo, a mí me gusta mucho como rapea Saga.
2: Sin duda a nivel de estilo me parece la, la mejor freestyler que hay ahora mismo en Argentina, quiero decir. Eh, hay otras con mucha más trayectoria, pues, Brasita o Roma. Pero me parece un descubrimiento y, sobre todo, una freestyler con mucho potencial. Sí. A mí me gusta mucho la seguridad que tiene a la hora de rapear. Eh, igual le falta eso. Algo que yo noto que le falta sobre todo a muchas mujeres freestyler, Y creo que es precisamente por falta de confianza y es ese remate en la, sí, en la, en una la última...
1: Sí, la... en el punch que, que quizá eh, no, no tiene. Pero yo creo que, que lo bueno de eso, lo bueno del punch es que es algo que se puede mejorar.
2: Totalmente. Así que
1: con el tiempo...
2: El, yeah, de hecho no, muchas bueno. veces a Sara también quizás es lo que le falla porque, por ejemplo, a nivel de construcción, pues Soca posiblemente sea de, de, de los mejores de España. Sí, sí, y y digo, rapeo, los, digo los, incluyendo uh, a todos los Sí, sí, rap,
1: rapea también muy bien, tiene mucho flow, te, pone, te puede cantar. Pero yo creo que va a ser un, un, un clinic como quien dice, tirarse un mes allí para Saga con, con clan con Stuart y con Mecha. Sí, Porque vaya tres locuras que van allí. Es decir, Stuart, Lo campeón de todo. FMS, Mecha tercero y, y Clan que han... Llegando un pelotazo este año, un nivelazo, un rapeo de locos. Eh... Es que quizás es el team
2: como más eh, polivalente, ¿sabes sí. lo que te quiero decir? Porque es verdad que a mí en España me parece el mejor sin duda, pero no dejan de ser tres perfiles que, hombre, con sus matices, hmm. se parecen mucho, son los tres, tanto chuti como Scone como Gacil lo apuestan todo al punch. Mm. Es verdad que, por ejemplo, la construcción de Gacil es mucho más limpia, porque a mí una de las cosas que más me flipa de Gacil y que no se le tiene tan en cuenta es que posiblemente no tenga relleno. Y si tiene un relleno, es un relleno muy vistoso que hila muy bien. Claro, claro. Pero son tres freestylers que lo fían todo al punch y que... No es lo mismo que en Argentina, porque ni Stuart lo fui a todo al punch, igual me echa algo más. Ver, sí, pero aún así me echa, te fluye, te, te metriquea, te estructura. A mí me parece un equipo
1: muy completo, solo que sí que es verdad que, bueno, comparas con Chuti y con Escones no dos de los tres mejores de la historia pues obviamente palidecen pero que igualmente me parece mmm, súper, 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 súper fuerte y que
2: pueden ganar, ¿eh? perfectamente sí, sí,
1: tranquilamente, quizás aquí lo que le faltaría a lo mejor es, mmm, a este equipo
2: es un poco de de, de veteranía, uh... quizás de... sí, de esa
1: picardía del, de, del veterano porque sí es verdad que ya han tenido competiciones internacionales pero no se han fogado tanto pues como otros otro freestylers, pero eh, bueno,
2: tú piensas uh... que a lo mejor, Stuart esa batalla donde se jugaba el todo por el todo con de toque eso es un clinic eso sí, sí, no, lo verdad. que no prende ahí y con mecha igual imagínate con mecha con de toque ese y luego
1: Bueno, Stuart, creo que fue Stuart Contra Teorema en aquella claro. batalla Creo que fue la que todos dieron un nivel Espectacular, o sea, yo creo que ahí va a haber Nivelazo. sí es verdad que tengo ganas de ver a
2: Stuart En competiciones internacionales, tanto Aquí como en FMS Internacional, porque es verdad que Quizás sea el uno de los freestylers Que a nivel internacional no termina De eso, de tener los éxitos Que ahora mismo sí está cosechando en su país
1: Sí, sí. Luego, para mí Por un Peldaño por debajo se quedaría el, el equipo de Perú con Jace Necros, J y Maricielo y el tricolor con letra, lance lirical, ballesta y maritea. Tiene un buen equipo, quizá aquí ya para gustos, ¿no? En Perú había gente de que prefería a lo mejor a Jace o a... Perdón, a Jace no, a, a Skill o a, a stick. o a Stick. Pues sí, también por Jota Vale, sí, también, pero bueno, yo creo que es un equipo competente, que, que Jace está de dulce oh. ahora mismo.
2: Y, y que y... Necros tiene que estar. Necros es, Necro es un poco el escone salvando las distancias peruanos en el sentido de que en las competiciones internacionales se viene arriba, da igual donde sea, si en su casa, fuera, siempre da un nivel altísimo. Sí, sí, sí. Y Necros aunque no haya sido el mejor en FMS, no haya estado tan arriba, no haya despuntado tanto a lo mejor como esquí, tenía que estar. Ya, el último puesto, pues lo han fiado todo también a, a eso, a no repetir perfiles, creo yo. Sí, y a la, y a la veteranía de
1: Jota. Claro, que también. El, ahí también eso, eso es un grado, que, que es lo que hablábamos de Argentina, J lo tiene sobrado. Yo, por ejemplo, a Maricielo no la conozco, no, no he escuchado nada suyo, o sea que tampoco puedo opinar mucho. Sí de Maritea, que me parece pues posiblemente, si no la mejor, de las mejores freestyler que, que hay ahora mismo en la escena. Eh, un Balleste que tengo curiosidad por ver cómo llega, porque sí, ¿por este año solo ha estado compitiendo en la Red Bull y fueron 5 minutos. Así que tengo mucha curiosidad de cada AFMS Colombia, cómo va a llegar Balleste. Y bueno, un lance lirical que, que viene fortísimo después de luchar el Ascenso en México, de ascender a FMS México. O sea que no. yo creo que va a un buen nivel. Y Letra, pues también un poco en la línea de Ballester. Quiero ver cómo, claro. cómo llega. Yo creo que eh, por
2: nombres, cuando se supo que eran, digamos... El equipo tricolor, yo creo que se nos vinieron esos cuatro nombres. Sí, no había duda. Quizás con el otro, que no me sale ahora el nombre, que estuvo también por Colombia en la Internacional, que sí. batalló con Y este, no es... eh, Eleven
1: fue el que batalló... No, no, no,
2: digo en la, en la que ganó Vennet. Ah, Carpedien, Carpe Carpe Diem. que no me salía el nombre. Sí, también
1: estaban hablando de filósofo, que está en la cao en la, en la Freestyle dando un muy buen nivel. Sí que, que es verdad que... que... Hay nivel de competidores, pero bueno... Pero bueno, aquí... claro,
2: al, al elegir a Maritea, imagino que ya pues solo dejaba un puesto... Y, y Ballester bueno. tiene que estar claro. porque es Claro, básicamente...
1: Al final con Leve no deja de ser un, un show y... Ahí, y Ballester da show. Claro, claro. Y para mí, ya... Eh, bueno, México... Yo lo metería también ahí, tiene un equipazo, en, en este uh. segundo escalón, asesino. Raptor, pues otro que tal Luego este Pario y Carey También me parece un equipazo Quizá a mí me, me guste menos Sea menos de mi gusto Y por eso no te lo coloco en ese segundo escalón Pero igualmente, vamos, no Pero, se puede dudar
2: ¿Qué pasa? Que estamos un poco con España En el sentido de que Asesino y Raptor eh, Son pues. fijos a nivel, y a, a nivel competitivo, pues son posiblemente de los mejores de la historia también. Porque Raptor, aunque aunque nadie no estaba en las quinielas de nadie para ganar la Internacional, pues ya ha ganado una Internacional, ya ha ganado una FMS México, ya tiene un palmarés que, que muy pocos tienen, casi ninguno. Claro, claro. Entonces, eh, yo creo que a nivel competitivo, pues pueden... Dar un susto, no, no solo dar un susto, es que pueden ganar perfectamente, aunque sí es cierto que se les pueda colocar en un peldaño quizás inferior a, a, a España o a Argentina a priori.
1: Sí, sí, luego porque bueno, hablamos de Asesino y Raptor, pero luego claro. este pario tampoco es nuevo ni es un cualquiera. O sea que yo creo que, que ahí van a tener van a
2: tener un equipo para competir. Que quizás a mí, de, la, de todas las ausencias que pueda haber, quizás la que más me duele sea la de RC. Totalmente. Porque me parece, ahora mismo, quitando a Asesino. a Asesino, el mejor freestyler de México, por lo menos el que más me gusta, el que más disfruto, el más completo, y me da mucha pena que no esté porque me gusta mucho. Sí, a mí también, la verdad.
1: Yo creo que, que, que al final era o Lobo o RC, y al final como estos son negociaciones, pues bueno, eh, cualquiera de ellos dos entraba en, en las quinielas pero es verdad que... Es una pena que RC no pueda estar, pero bueno, seguramente tenga su oportunidad en otra. Y ya para mí, y yo creo que también para ti, el equipo más flojo a priori, Kaiser Nitro, Teorema y KMC en Chile. Flojo, pues quizá no tanto por los competidores como tal, porque bueno, Nitro viene de ganar FMS Chile, quizá la FMS más floja de, de esta temporada. Sin duda. Eh, Kaiser, que bueno, lleva sin competir... Eh... Salvo en
2: Marbella Bayes, ¿no?
1: Claro. O sea, que lleva sin competir seriamente Pues desde que descendió de FMS Y Teorema recién descendido KMC pues tampoco la he escuchado Entonces ella tampoco, igual que Mariciero No puedo decir el nivel, pero, pero eso Entonces me parece que pues, al final es un equipo mmm, Con mucho nombre Pero que yo creo que parte de en desventaja Con respecto a los sí. demás
2: yo creo que, a ver, digamos, el equipo Reserver 2 son siempre veteranos que van a dar buen nivel, que, que yo creo que, que pueden competir con garantía, pero que se me queda un poco por debajo de lo, del resto. No sé, un equipo que podría estar bien a lo mejor en 2018 pero que ahora creo que les van a pasar por encima. Sinceramente así lo creo y vamos a ver qué tal. Me da pena por Chile porque es un país que me gusta mucho, que me gusta mucho su rap, me gusta mucho sí, su freestyle y que, y, que, pero... y, que, y que tiene
1: además muy buenos competidores que, que últimamente yo te he descubierto a la música de hace y lo está flipando y no es para menos. Y que además a mí el como freestyle por ejemplo me, me hubiese cuadrado mucho ahí porque a mí me flipa. Pero bueno, al final esto no, no. es un formato, va a ser un formato liga. Bueno, liga o poco poco, jornadas durante todo el mes de agosto en México Así que bueno, pues ahí estaremos viéndolo, opinando Y ya a la vuelta pues, pues haremos también una revisión de cómo han quedado nuestras predicciones
2: Sí, vamos a ver, yo ya lo digo, yo creo que va a ganar España Y, la, y tú con quién dirías la final, porque yo creo que ambos creemos que va a ganar España, ¿no? Sí, yo firmo una España Argentina o una España México Sí, yo creo que será España México también
1: dependerá de los cruces, ¿no? Porque, bueno, claro. una semifinal es Argentina-México o España-México o España-Argentina. Es
2: una final anticipada. Exactamente. ¿no? Entonces,
1: al final dependerá un poco de, de los cruces, pero sin duda yo creo que no. si España se mantiene, estará en la final y la otra final pues será para Argentina o no, para México. Y antes de agosto el, el mes que viene, en julio Va a haber una nueva competición Que no sé si la hemos llegado a hablar ya en el podcast sí, no La USN algo, Creo que sí, se ha
2: mencionado Exactamente, la,
1: la USN World Cup Unity Stars Nation y Un nombre súper pomposo organizada así como Apache por La plataforma que está de Inver, la de 321.com, que con también patrocinio de UBIT, que es un canal para los que no lo sepan, un canal eh, online donde se, se emiten, pues, por ejemplo, el programa que antes, el Late Night de hoy no se sale, que antes lo presentaba Ivai y ahora lo presenta Cristinini, con Capo como
2: copresentador. Y vamos, un canal, digamos, dedicado a eSports, ¿no? Más sí, bien. sobre todo, todo centrado en, en
1: enfocado en eSports, en videojuegos en general y como un poco en contenido de internet.
2: Plataformas como Orange TV, Movistar, bien, creo que Movistar también está. Vienen, vienen con esos paquetes.
1: Exactamente. Y bueno, la gente dirá, ¿Y ¿por qué estamos hablando de UBIT en vez de, de la competición? Bueno, ahora, ahora comentaremos. ¿no? Bueno, vamos a empezar por la
2: competición. Sí, ¿no?
1: sí, exactamente. La competición, bueno, va a ser en, con público. Va a ser aquí en España, va a ser con público. En diferentes ciudades. En diferentes ciudades, una de ellas Málaga, que, que allí estaremos nosotros eh, apoyando eventos en, en directo y con ganas de volver a ver freestyle en directo. Y que va a tener a competidores de, de primer nivel nacional y algunas cositas internacionales tí, Asesinos chuties con el Raptor Digamos que eso.
2: son los cabezas de serie, ¿no? Claro. porque es, una, es un formato bastante lioso ¿no? no nos vamos a poner aquí a explicarlo porque yo sí, creo claro. que ni lo hemos pillado Exactamente,
1: yo creo que lo mejor es que, que, que vayáis a las redes sociales de USN Que tienen un vídeo donde lo explican y os va a quedar más claro que si lo decimos nosotros Pero eso, tienen ahí esos cuatro cabezas de serie que bueno Sobran palabras para esta gente. Y
2: luego... Tres campeones internacionales y Chuti, ¿no? Exactamente.
1: <ríe> y luego tenemos a gente de la que hemos hablado antes, Balleste, Nitro y Stuart, como, como internacionales. Y luego gente española muy potente. Eh, volvemos otra vez hace un poquito la separación, con Gazir, Zasco, Sweet Pain, Menak, eh, Sara Socas como representantes de FMS. Y luego tenemos a Invert, Force, BTA y bota, auténticas leyendas también de España, de las que hemos hablado de todos menos de Inver, hemos hablado en, en, la, en la Nacional de Red Bull, o sea que con algún campeón nacional por aquí como Zasco eh, nada, esto es un cartelazo va a haber fase de grupos, en cada ciudad va a ir eh, pues diferentes grupos y demás y, y además cuenta con una particularidad que van a entrar en estos grupos los eh, cuatro semifinalistas de un campeonato que se llama la cancha cuando esto se emita ya se sabrá quiénes son porque esto se está grabando justo el día que se celebra la final de la cancha entonces para el día que el podcast se emita ya sabremos quiénes son los cuatro competidores que van a ir a la usn
2: te cuenta un poco quiénes son los que están en la cancha porque yo creo que el nivel es interesante
1: sí desde luego eh, hay gente, bueno, hemos estado hablando antes de, de Jesús LC, por ejemplo, de, de Málaga, que, que también está clasificado. Hemos hablado también de Kensuke, que también está por ahí, y también otros otro freestyler que han estado también haciendo pruebas en. En la Red bueno, Igor, que ha entrado a la Nacional, o sea, también está aquí en la, en la cancha. Santi, que hizo la prueba contra Supreme y Le33, que también la hizo contra Force. Hander también está por ahí, o sea que hay un buen nivel, Tader.
2: Tader que de hecho se hablaba mucho de que en las quinielas de mucha gente estaba como clasificado directo incluso para la Red Bull Nacional. Al final se ha quedado fuera incluso de la última oportunidad, pero un nivel muy alto. Nacho LCM también que lo hizo muy bien, a mí sí. su prueba me gustó mucho, he de decirlo.
1: Sí, pues entonces, bueno...
2: Ya te digo que... Los cuatro que entren, yo creo que van a subir el nivel también. Sí, ¿eh? sí, sí,
1: desde luego. Y ya habiendo hecho un repaso de los competidores y demás, vamos a lo importante. Y es que hace poco, hace unos días, salió la noticia de que, aparte de los eventos en directo, de, bueno, tú compras tu entrada para ver el evento en la ciudad que sea...
2: Decimos el precio...
1: Eh, bueno, nosotros lo hemos comprado en la parte de el, en la grada por 30 pavos creo que fueron Sí,
2: ¿no? 30 euros
1: Sí, un evento de, bueno, no vamos a entrar en que sea caro o barato También se entiende que hay que pagar caché, que hay que pagar a los técnicos Y que es un evento que sí, mueve, mueve mucho, que mueve mucho mucho trabajo y mucho dinero, ¿no? Pero la polémica no viene tanto por los precios No, ni sí, mucho menos es, es era, so, era
2: solo por, porque imagino que podía Eso, podía interesar a alguien uh
1: -huh. Es porque salta la noticia de que Para ver online todas las batallas Por 15 euros te Puedes eh, puedes comprar el pack El abono o, o como sea eh, Desde Ubit Esta plataforma de la que hemos hablado antes Para ver toda la todos los eventos de la cancha
2: y será posiblemente el primer caso de pay per view en el freestyle
1: efectivamente, y aquí bueno esto ya se genera un debate pay per view en el freestyle no os voy a decir a favor o en contra porque bueno, todo el mundo estaría en contra por querer hacerlo gratis, no sino entrar a valorar un poco en ¿Qué implica? La, las implicaciones
2: que tiene el hecho de que se abra este camino.
1: Efectivamente. Yo, para empezar, creo que era el paso natural en algo que estaba generando tanto dinero, sobre todo en este tipo de eventos con formato de liguilla, ...o de clasificatoria por varias
2: ciudades en... De en... más continuidad. Digamos.
1: Exactamente, de más continuidad, de un mes de duración... O sea, campeonatos cortos, con diferentes sedes y demás... Pero que no se limita a un día concreto. Efectivamente, entonces yo creo que, que es el devenir del freestyle en este caso... Pero, pero es un globo sonda, claro. Yo no sé a partir de aquí, primero, el éxito que tendrá esta medida... Porque también hay que tener en cuenta el público objetivo al que va dirigido de momento el freestyle.
2: Sí, de eso ya lo, coment de hecho, lo comentaba Asiel, creo que era, ¿no? Sí. El propio Asiel de Urban Rooster. Él decía que ellos eran conscientes de que el público que tiene el freestyle es un público que o bien tiene un sueldo muy precario porque recién están empezando en el mercado laboral o directamente viven con sus padres, están estudiando y no tienen directamente eso, dinero, no tienen ingresos y para pagar un pay per view pues se lo tienen que pedir a sus padres. Entonces,
1: claro, aquí surge un poquito eso, ¿no? Nosotros que a lo mejor tenemos una edad y podemos permitirnoslo pagar, pero, pero el público mayoritario quizá no se lo puede permitir. Luego, el tema de la conversión de la moneda, a 15 euros no sé cuánto será para un argentino claro. o para un mexicano ahora sobre todo ahora que estaba hablándose de este tema de Amazon de, de la actualización de los precios de la suscripción acorde a cada país, bueno esto también es importante sobre todo en algo que realmente no es solo español o solo argentino sino que un evento en Argentina lo ve gente de toda Latinoamérica de, de todo el mundo hispanohablante y en España igual el tema de los precios ahí también puede ser interesante
2: y sobre, y sobre todo lo que es el rap, algo que viene tan de abajo, el freestyle que viene tan de abajo tan underground, ponerte ahora a cobrar porque a ver no es lo mismo pagar una suscripción para en tweet para el canal de Ibai que pagar 15 euros para ver un evento de rap algo que toda la vida ha sido gratis porque es que encima la suscripción tú tienes la posibilidad de no pagarla aquí no aquí si no pagas te quedas sin verlo seguramente entonces claro. también es una manera digamos de, de, de discriminar de hacer el freestyle un poco menos accesible para todo el mundo totalmente y, y sobre todo y vuelvo a incidir en la gente de
1: latinoamérica porque claro, tú y yo vamos a ver el evento en Málaga, al menos algo de, de, de este evento vamos a ver por lo menos la, la clasificatoria de Málaga. Pero alguien que viva en Colombia no va a ver nada. Y estamos hablando de un evento donde va a estar Chuti, donde va a estar Asesino, donde va a estar... No sé si se subirá a posteriori las batallas, pasados pasado los días o, o demás, pero en principio no se ha dicho nada. Habría que ver qué, qué pasa con esto, ¿no? Claro,
2: es que además es un arma peligrosa, porque mira, ahora aquí en, este, en esta comparación que es un tú has sacado varias veces, con el tema de la Superliga, lo que decía Florentino del fútbol, de que el fútbol ahora mismo no interesaba a nadie y que la única manera de reactivarlo era con una Superliga donde se enfrentaran los mejores contra los mejores. No señor. El problema no es la Champions, el problema no es el Málaga, el Elche que no interesan a nadie. Se está viendo que el problema precisamente es privatizar el fútbol. Claro. Es hacer eh, un paquete que te cuesta 100 euros al mes entre la tele y exclusivamente el fútbol. Eh, hacerlo no accesible para todo el mundo porque luego estamos viendo una audiencia de un Macedonia del Norte, República Checa, millonaria. Claro. Porque está en abierto y entonces ese es el problema. Que si te interesa que no sé, mil personas te paguen 15 euros pues te puede salir beneficioso pero es que a lo mejor en publicidad de un evento que en vez de mil personas lo ven 10.000 acabas ganando más, entonces eh... claro,
1: al final mmm, nosotros, bueno, tampoco sabemos qué datos o qué números pueden manejar lo, los promotores de estos eventos, pero sí que eso, me parece un precedente lógico, viendo por, por donde iba el, el freestyle que en cierto modo piensas y dices bueno, igual que hemos hablado de las entradas que, que una entrada de FMS te puede salir por 15 pavos y a lo mejor a este te sale por 30 pero bueno, tal, tal, que estás pagando muchas cosas Estás pagando una producción, estás pagando a los, a los freestylers, estás pagando a, a... A eso, al cámara, estás pagando al que micrófona, al que está con el sonido, al que monta el escenario... Hay mucha gente detrás... Que no tiene tantos
2: patrocinadores como Urban Rooster también, claro. Efe
1: efectivamente, entonces, claro, ahí también ahí pienso un poco y digo, bueno, también tienen que comer, pero... Pues sí que es verdad que eso está está como esos dos lobos habitando en, en mí, ¿no? Porque, claro... Mmm... No me imagino a Red Bull, también porque a Red Bull creo que tampoco le, a, le hace, hace falta, falta claro. privatizando sus nacionales y su internacional, porque yo creo que saldría más damnificado que, eh, que beneficiado. Pero sí que muchos de, eh, tipos de eventos así, como, como este, eventos grandes, con, con carteles internacionales y grandes nombres, pero que no tienen el recorrido y los patrocinadores. Que si sí pueden tener Urban Rooster y FMS. O Red Bull o la God Level ya hoy en día se acojan a esta modalidad porque no sé a la larga si les va a salir beneficioso como tú dices.
2: Claro, es que es verdad que está digamos esa tensión entre la gente tiene que comer y hay que pagar por su trabajo y eh, hacerlo menos accesible ya te digo, yo creo que no sé, hay otras maneras de igual eh, sacar beneficios sin privatizar de esta manera eh, un evento como freestyle.
1: Y bueno, más aún cuando... ...en cualquier momento... ...una leyenda te baja al parque... Y te, está, ...y te está vendiendo su, su freestyle, su arte... ...por nada, claro, gratis... Free. ...claro, eso, eso es algo que por ejemplo en el fútbol no pasa... Claro. ...Messi no baja a, a las canchas de a las canchas de Barcelona echarse pachangas con, con los chavales de allí. Pero, pero
2: cualquier día de repente coge
1: cone y se baja a una plaza...
2: Bueno, ya dijo, ¿no? Hace poco... Un, Efectivamente. ...puso un tweet que iba a ir con Mister Ego aquí a Málaga al Muelle 1, creo, a dar una exhibición que no salió al final, pero dice que lo van a hacer próximamente. Y, y eso te lo hace y ya está. Y, y no está atado por nada
1: y entonces, claro, son es, es algo muy complejo que nosotros, bueno, simplemente queremos soltar la píldora y... Bueno,
2: generar un poco de debate. Claro,
1: generar un poco el debate, la reflexión, ¿no? Que la gente que nos escuche pues también piense un poco eh, en esto y que se haga con criterio, que al final... Ni el que no pague va a ser un rata o va a ser un pirata Ni el que pague va a ser un vendido y va a ser un tal no, sí, no, no. Es totalmente lícito cualquiera de las dos posturas, ¿no? Pero siempre que se haga desde eso, desde un espíritu crítico Desde el saber qué estás consumiendo y qué consideras tú que puede ser mejor o peor
2: Yo ya te digo, mi posición es clara y es que yo no, no pondría de pago este tipo de eventos pero claro, es que cuando no es tu dinero siempre es más fácil hablar. Entonces en ese sentido pues lo entiendo. Yo no lo haría porque me parece una manera y yo estoy en contra, de la, en contra de cualquier privatización. Pero claro, es que tampoco tú tienes un place detrás que te esté permitiendo esa plataforma, por ejemplo. Al fin y al cabo, si te unes con UBIT, que es una empresa privada que tiene, pues claro, que sacar beneficios, pues acaba pasando esto. Así que, pues yo le diría, pues, Place, pues mete mano, yo qué sé, ya que estamos, r claro. 2 pues, y así, pues, todos contentos.
1: Sí, totalmente. Pero bueno, yo creo que también, por sacar algo positivo de esto, si, si, si UBIT eh, o los organizadores de la USN han tomado la decisión de hacer esto de pago es porque realmente están viendo que aquí hay algo es decir, que aquí que el freestyle ahora mismo está en auge que interesa que claro. interesa que hay un negocio detrás más allá del arte ¿no? Vamos a, a saltarnos un poco el debate esto de los artistas sino que hay viabilidad de negocio para que la gente que es buena haciendo freestyle pueda vivir de ello y no solo los freestylers sino todo lo que rodea al freestyle
2: claro que al final es mucho es un equipo humano bastante importante Exactamente y que y a mí
1: casi me importa más, no porque los cristales no lo merezcan, sino porque al final son los que están siempre como en en la portada y son los primeros que en cuanto se puede vivir de ellos lo van a vencer y ya lo están haciendo muchos de ellos sino a toda la gente detrás que haya un, una profesionalización de todo el freestyle, no solamente de los competidores sino también de los jurados de los comentaristas, de los presentadores, de los técnicos porque así él lo decía no me acuerdo en qué entrevista, creo que fue en uno de los programas que hizo Urban Rooster que ser realizador en un evento de freestyle Requiere unos códigos distintos a un partido de fútbol, por ejemplo O a un programa de entretenimiento Y que eso también se enseña y se tiene una salida concreta, así que bueno, por sacar una positiva, si, si quieren cobrar 15 pavos por esto, es porque realmente ven que aquí hay interés y que hay un futuro en el freestyle, lo que significa que, oye, vamos por buen camino.
2: Claro, yo como, por ejemplo, como periodista que soy, pues eso, el hecho de que, no sé, en Red Bull esté presentando una, una mujer que imagino será periodista, o si no lo es, pues al menos es comunicadora, esté presentando, luego con Place igual... En FMS vemos una voluntad de hacer programas que si no son de periodismo, pero por lo menos tienen ese, ese afán de, de información y entretenimiento, eh, yo creo que se está haciendo una apuesta mucho más allá y que también para el sector que a mí me toca pues me parece algo eh, a explotar y que sin duda va a tener bastante movimiento y me gusta y claro, esto hay que pagarlo también porque eh, haciendo aquí un alegato, mi profesión es una que se ha movido siempre por no, tú ven aquí gratis porque va a publicar con nosotros y va a tener reconocimiento pero es que yo del reconocimiento no como entonces pues oye, si eso sirve para una oportunidad, para eso, para que mucha más gente al fin y al cabo coma pues bienvenido sea
1: claro, claro. así que nosotros eh, siempre desde, desde ese espíritu crítico y de debate eh, vemos esta noticia, la analizamos y bueno, aún no sabemos qué vamos a hacer, si pagaremos o no pero yo creo que, sinceramente yo creo que nos van a poder las ganas y sí. al final acabaremos viendo, pero bueno, aquí lo dejamos para el resto. Y no sé, yo creo que ya hemos dado un repasito a lo que se viene este verano y demás. Y.
2: Sí, resumiendo, ¿no? Creemos que va a ganar España la Gold Level. Eh, de la USN me parece que no has dicho ganador. No, hemos, no, no hemos...
1: pero porque como es un formato tan raro, es que no me atrevo a dar a un ganado, la verdad. Porque no sé todavía muy bien cómo va a ser, así que me conformo con disfrutarlo. Sí,
2: básicamente.
1: Y bueno, la, con ganas de bull, con ganas de, de ver cositas ahí y de FMS Internacional cuando toque.
2: Que ya con, a la vuelta de vacaciones, pues la analizaremos, hablaremos de ella. Igual hacemos una previa o un post, ya pues, depende de, de cómo sea. Y nada, ¿no? Ya vamos acabando por hoy. Final de
1: la temporada 1 de Don't Hate The Player. Vamos a descansar este verano porque se nos hace ya insoportable grabar con este calor.
2: Claro, es que... <risa> Hablamos de profesionalizar el freestyle, pero ¿quién nos profesionaliza a nosotros? Total, también, totalmente.
1: Que... Aquí dejamos abierto un hueco por si alguien quiere patrocinar la segunda temporada y pagarnos un, un estudio de radio donde puedes grabarla. O un y... aire
2: acondicionado. O un también. aire
1: acondicionado, cualquiera de las dos cosas. Y nada, nos veremos en septiembre a la vuelta ya de,
2: de las actividades. Esperemos que... que... no descartamos también que... Aparezcamos con algo, si nos aburrimos mucho, ¿no? ¿Algún? Bueno, algún
1: especial quizá
2: haya, no quiero tampoco a ver, comprometerme no, Eso, eso. no, no sabemos <risa> si es seguro, pero quién sabe oye. Pero
1: oye, sí, a lo mejor algo, algo hacemos de manera esporádica Pero bueno, sí que volveremos más y mejor, seguro Con mucho más contenido, con muchas más ganas, con muchos mejores medios Y bueno, ya iremos también, pues... <risa> enseñando cositas por las redes crearemos redes, empezaremos a dar un poquito de promoción por ahí y
2: tal en una cuenta en Twitter seguro va a caer ¿no? ah,
1: exactamente, Te Así la dejaremos
2: que... en la descripción porque para cuando salga seguramente pues ya estemos ahí activados y comentando por ahí
1: los eventos comentando cualquier disco que escuchemos noticias o cosas que vayamos a traer al podcast que
2: por cierto, no hemos hablado nada de discos pero ha salido un disco de otro de nuestros fetiches como el de Tyler The Creator y y discazo, para mí el mejor de
1: su carrera que eso no es poco. Que son palabras mayores claro efectivamente y bueno pues con esto dejamos ya el capítulo de hoy y esta temporada muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vamos a
2: la vuelta a cuidarse que aunque justo ahora aquí en españa acaban de quitar las mascarillas sabemos que el virus sigue ahí y esperemos que a la vuelta ya sea, no sé si un recuerdo del pasado, pero sí algo mucho más llevadero.
1: Efectivamente. Y como siempre, pues ya sabéis: odia el juego, no odies al jugador. ¡Les!
0: Tú, tú, tú no lo entiendes No, no puedes contarme nada de flow Ellos van diciendo que no, bro, no las drogas Pero luego por el baño demasiado snow ey. No me meto donde no me llaman Tú te metes en todos los lados, pero solo con tus panas Yo me meto solo por todos los lados, se flama Me da igual la selva, el desierto que la sabana Entre las sabanas no veo nada Me olvido del mundo dando una calada. Mi corazón en parada Como el tuyo cuando suelto parrafadas. Dicen que son raras, pero rara vez se les queda cara de no ser un cadáver Porque yo acabaré siendo jambo forrado Y tú acabarás forrado de crítica a mi hermano Y no, Wow, rap Para esos raperos que se piensan que son pop stars Pero la verdad suena pop si está El viene rapeando como un rock de rap Ellos no me saben contestar, no me saben controlar Disparo con te strike y les tengo que matar Van por el tercer strike, les tengo que eliminar Esto se llama freestyle, tú dedícate a hablar Bla, bla Vete cogiendo ese bla, bla Bla, bla en eso verse, vene, tienen tabla, bla 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 te cogiéndose bla 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 bla, bla bla, en eso verse, vene, tienen tabla. Ey, yo no tengo un despacho Mi despacho es mi ambiente, ni me mancho He visto tu tac y no te lo tacho Porque flaco, favor, te hago chacho La verdad que estaba feo, pero yo no me lo creo Esos rappers viven conmigo y parece que es un te veo. Y yo te veo demasiado flojo Escojo lo que rapeo, no tu cacho flojo Yo no me mojo por tu mojón Solo me enojo dándole un doblón Ahora fumo mucho y no te hablo de blonds Hablo de que estoy desgastando el pulmón Como coches de la NASCAR Que de noche se te atascan, ey yo bro Empecé en conté que con el Nai, no puta que me eduque, no me rascas, aunque si me pica, dime que me necesitas, tus huevos son canicas, con tu combo no la aplicas y la droga que compraste los maderosos la quitan. Madre mía, dejando mi guita por el rastro, para que llegue hasta los astros, en cualquier ambiente que yo suene soy más pasto. Hey, ya basto ya basto paso.